0: Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos al sexto capítulo del programa OrtoRadio 2020, recordando que es un programa auspiciado por el Colegio Mexicano de Ortopedia. Eh, el capítulo 6, tenemos como invitado especial al doctor Fernando Sergio Valero González y se nombró el demonio de Tasmania del Pedregal. ¿Cómo está doctor?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo han estado ustedes? Estoy... Eh, contento de estar aquí con esta experiencia del, del colegio y, y veamos cómo nos va.
2: Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. Nuestra primer, primera pregunta sería, ¿nos podría platicar en un minuto quién es el doctor Valero?
1: Sí, claro. El doctor Valero es un mexicano, orgulloso mexicano, enamorado de lo que hace enamorado de su profesión, enamorado de la cirugía de hombro. Es eh, padre de dos excelentes hombres, abuelo de una excelente eh, niña, una infanta de 11 años, un eh, orgulloso esposo. Y no te puedo decir más, ese es Fernando Valdero. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Nos
0: podría platicar como pregunta dos eh, cómo es que surge su apodo?
1: Sí. Eh, en mi época todo mundo era fanático, de hablo de la infancia, todo mundo era fanático del Pato Lucas, de Box Bunny, de estos personajes que a lo mejor ustedes ya no los ubican. Pero... Eh, por ahí empieza a salir el demonio de Tasmania y yo me identifico, yo empiezo a identificarme con... Siempre me he identificado con los que nadie quiere, entonces, este... Me, me, empezó, me empezó a gustar el muñeco, alrededor de los 17, 18 años empiezo a jugar béisbol, eh, tengo una discusión con un umpire y a nivel semiprofesional y me monto así en mis, en mis mejores expresiones, los que me conocen bien saben cuáles son mis mejores momentos y... Ajá. En ese momento, eh, traía, traía yo una gorra que en la parte de atrás había pegado un demonio de Tasmania. Y ahí es donde me etiquetan ya con el demonio de Tasmania. Y eso ha ido degenerando a TAS. Y si han visto mis presentaciones, verán que mi presentación siempre termina con un TAS vestido de, de médico. ¿Quiénes alimentaron esto? Mis pacientes. Mis pacientes empezaron a dar cuenta y fueron los que empezaron a darle y a darle. Y ahora tenemos más de 3,000 cosas, 3,000 objetos que nos han dado los pacientes y todos vinculados al demonio de Tasmania. Me gusta el demonio de Tasmania. Pocas palabras, muchos actos, pocas palabras. Y lo único que me diferenció de él es que yo sí trato de comunicarme. No, no nada más gruño, sino trato de comunicarme. Esa es la diferencia con él. Pero soy orgulloso de ese, de ese, de esa, de ese mote, por decirlo de alguna manera.
2: Excelente, maestro.
1: Una duda, maestro, ¿cuál es
2: su pasatiempo favorito?
1: Mi pasatiempo favorito, favorito, la cocina.
2: ¿Cuál? Cocinar. ¿Qué tipo de cocina?
1: Pues como todos como todos los caballeros, comencé en la parrilla, todos comenzamos en la parrilla. Los, bueno, hay los que estudian, pero los que, los que somos legos, los que somos este, amateurs, comenzamos con la parrilla a quemar carne y luego a, a no quemarla y luego empezarla a degustar y empezar a entender los los diferentes puntos de la carne y, y luego va, pasas a los pollos y luego pasas a los mariscos y luego al pescado, al pescado fino. Y un buen día volteas, empiezas a voltear a ver el, el, el horno y empiezas a voltear a ver la, la estufa y dices, ah, ¿qué será tan difícil? Y te brincas y brincas y empiezas a hacer cosas y empiezas a pasar de la, de la, de la estufa a la, a, a la parrilla y de la parrilla a la, a la, a la estufa y empiezas a divertirte y y te diviertes, te diviertes. Me permite olvidarme de, de los problemas. Y es que hay que olvidarse de ellos. Yo creo que los problemas hay que pararles cara y no estarles dando la vuelta. Hay que enfrentarlos, ser muy frontal con ellos, de todo tipo. Y, pero la verdad es que me relaja mucho. Y si además de eso está mi familia a mi alrededor, o sea, si cocino con mi familia, tengo la fortuna de, de poder cocinar eh, con mi esposa, eh, que me acompañe mi esposa. Y a veces hemos cocinado mi esposa, mis hijos... Eh, eh, mi nuera mis, mi, 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 mi nieta y todos estamos cocinando y es un ambiente y es una relajación y es un enriquecimiento fabuloso ese es un pasatiempo sano para mí y sabroso
0: Exacto, sí Maestro, ¿por qué cree que el paciente busca al doctor Valero?
1: Interesante interesante pregunta, fíjate que en, en, eh, en, en aquellos tiempos como dicen las sagradas escrituras yo empecé como cirujano de hombro y empecé a hacer cirugía de hombro, la cirugía cotidiana, la que hace cualquier ortopedista en su consultorio. Estábamos hablando de ya cuando regresé a Estados Unidos y de todas, estas, todas esas historias. Y empiezo a trabajar sobre eso y empiezo a aparecer en los congresos y empiezo, empiezo a ser un referente en ese sentido. Pero empiezo a profundizarme en la pasión que es el hombro y empiezo a darme cuenta que le hago más ojitos a lo feo que a lo bonito. Decía hace rato que siempre soy abogado de las causas perdidas. Entonces volteo a ver más para allá y volteo a más para allá. Y de repente, a partir de los últimos 15 años, me he dedicado a la reconstrucción articular del hombro. Eso es el 60% de mi consulta. ¿Por qué me buscan ahora? Bueno, pues ahora me buscan cuando las cosas no salieron bien, cuando no están satisfechos. ¿de acuerdo? Un porcentaje muy alto son referencias. Yo casi no, o sea, a pesar de que tengo página de internet, Facebook, este, bueno, el Twitter lo tengo muy escondido, pero todo eso, este, no van por ahí. El, el 90% de mis pacientes son recomendaciones de persona a persona. Y el otro 10%, gente como ustedes, gente que, eh, colegas que tienen la confianza de referirme a sus casos por complicados o porque el resultado no es el que ustedes esperaban y, y, y quieren quieren brindar al paciente esa capacidad y esa ética de decirle, pues ya no pudimos, pero por acá podemos conseguir que, lo que tú estás buscando, ¿de acuerdo? O sea, siempre pararle cara a, a, al paciente y decirle, pero lo vamos a arreglar de esta manera. No salió como queríamos, pero lo vamos a arreglar de este lado. Y eso es lo que he hecho los últimos 10, 15 años de vida. Y eso es, así llega el paciente, así llega el paciente, de esa manera.
2: Maestro, ¿cómo surge su fascinación por esta articulación, por el hombro?
1: Bueno, mi fascinación surge como, como una carambola de tres bandas. Y el directamente culpable es el mentor del que tienes a tu izquierda. Sí. sí. Él, él es el culpable. En aquellos tiempos, el servicio del Zaragoza se modula. Estamos hablando del 80 y... Finales del 88, inicios del 89. Yo estaba en la noche... Este, y me invitan a pasarme a la mañana, renuncio al seguro social, ¿sí? aunque se oiga como blasfemia, ¿de Y me paso en la mañana y el jefe de servicio dice, bueno, van a escoger el área que se van a dedicar y, y yo siempre he sido muy derecho, a mí las cosas me gustan que sean de derechas. Justas en Y, y cómo quieren que la hagan, y yo dije, pues por antigüedad. Y tu patrón tenía seis meses más que yo, no conté con los seis meses. Entonces, en estos entonces yo quería ser cirujano de cadera y pelvis. Y pues quién crees que se quedó con la cadera y ahí y si yo con eso. <risa> Suponemos. Con eso, nuestro señor presidente, para no decir más, se queda con eso. Y yo empiezo a buscar y bueno, la columna este, solamente me gusta en la playa con un bonito traje de baño y los niños los quiero mucho, pero me impacta la, la, la situación de la atención al niño. Este, el pie, pues nada más para verlo en un bonito zapato, en fin, etc, 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 etc. Lo único que queda ahí es el hombro y la extremidad torácica. Y tomo el hombro y la extremidad torácica y ese día, aunque suene cursi, ese día mi vida cambió. Claro, Muy bien.
0: bien. Maestro, ¿y ¿qué cree que hace al hombro una articulación tan especial?
1: Yo te diría, la primer, la, la, el primer hecho, el primero, es que todos lo desconocemos. Es el gran ignorado. Bueno, junto con el codo. ¿verdad? Pero es el gran ignorado. Cuando usted sigue en la residencia, en la mayor parte de los sitios que se hace en la residencia, el tiempo que le dedican a la cadera, a la rodilla, a la columna, al tobillo y al pie, es prácticamente el 80-85%. En el instituto, en el instituto, cuando existía el servicio de hombro y codo, dedicaban ocho semanas de una residencia de cuatro años a la patología de hombro. Veían un poquito en trauma, veían un poquito... En, en, en artroscopía, pero la integración de, del hombro como una, como una articulación con toda su patología, solamente se veía en el hombro y codo. Todos salimos así. Cuando yo salí, en esos tiempos cuando les digo cuando yo decidí, yo sabía que existía fracturas de clavícula, fracturas del número proximal, luxaciones, ¿de acuerdo? Eso era lo que yo sabía que existía. Ah, y el Mumford por la acrobio clavicular. Y de repente descubro todo lo que ahora sé y todo lo que hemos, y todo lo que se ha ido descubriendo. Yo he ido formando parte del boom yo, yo, yo he visto cómo el boom mundial me ha ido he ido caminando junto con el boom de descubrimiento del hombro pero la primera es esa es el gran ignorado segundo es difícil de tercero el, el gran problema del, del hombro también es es el gran adaptado ustedes vean vamos a por ejemplo la cadera hijo con la cadera algo le empieza a molestar suena y suena y duele y el paciente va y le ves y le tomas un le ves un, le tomas un estudio le tomas una resonancia le tomas tienes que hacer una troresonancia y con alguien muy chipocludo para encontrarle que tiene un desgarro de un nanómetro en el abrum, y eso es lo que le está generando dolor. El hombro, el hombro puede tener desinsertado el abrum y si esto fue producto de un proceso degenerativo, el paciente va a tener mínima, mínima sintomatología. Y se puede destruir el hombro y el paciente te va a llegar el día que ya no pudo amarrarse las agujetas. Le vas a tomar una radiografía y vas a ver un hombro destruido. Es decir, ¿cómo se dejó llegar a esto? claro Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, no es comprendido, no es entendido es un simulador, eso lo hace difícil, eso hace complicado al hombre. Lo hace okay. fascinante. Exacto, exacto.
2: Maestro, sabiendo de antemano su inclinación por técnicas abiertas, ¿considera que existe alguna patología de hombro que debe ser abordada artroscópicamente?
1: Sí, sí. este eh, Mira, hay muchos mitos urbanos, este aparte de la llorona de Xochimilco y todo eso está la de que lo una artroscopía. Pero bueno, hay, 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 que dejar, hay que dejar que los... Este, que los demás hablen y que los demás eh, lleven agua a su molino. Yo hago, hago, hago aproximadamente un 30, 40% de mi práctica tiene que ver con artroscopía. Lo que pasa es que para mí la artroscopía es, y lo digo porque así lo, lo, lo considero, la artroscopía no es más que una herramienta más dentro de mi, de, dentro de mi caja de herramientas. Eso es la, la artoscopía Yo sé que algunos desayunan, comen y cenan con la artoscopía Muy respetable. Pero eso es como hace mucho tiempo dijo... Charles Root es querer ver el cuarto a través de la cerradura teniendo la, teniendo la, la, la manilla para abrir la puerta. Entonces, creo, creo que hay, hay cosas que, por ejemplo, la mayor parte de la inestabilidad, y no es gusto de Fernando Valero, la mayor parte de la inestabilidad debe de ser manejada artroscópicamente Está hablando de la inestabilidad, no estamos hablando de la, de la inestabilidad anterior, recurrente o peor aún, la recidivante Entonces, en la recurrente, la inestabilidad aguda que puede ser cuestionable hacerle cirugía o no, depende de la escuela. Pero en la recurrente, sigo haciendo a veces por cuestiones económicas, he vuelto a hacer bancar abierto. Y para además enseñarle a, mis, a, a mi gente, enseñarle cómo se hace un bancar abierto. Eh, y eso independientemente de, es, de que está los estudios a largo plazo, demuestran que es más efectivo que el bancar artoscópico. Entonces el bancar artoscópico no sirve. No, lo que no sirve es hacerlo como dice la casa A, B o C, que lo hagas. Claro. Eh, uno de los problemas que tenemos es que en la actualidad, la cirugía se está haciendo de acuerdo lo, al interés de las casas comerciales, no a de las capacidades del cirujano. Entonces, sí, si tú impreguntas una patología específica, yo te diría la patología específica del hombro, que tiene que tomarse de primera intención de manera artroscópica, es la inestabilidad recurrente. ¿Cuál es la segunda patología que deberías de, de manejar? Yo te diría que la mayoría de los desgarros del mango rotador que tengan indicación quirúrgica y que sean moderados. Esto es de menos de 3 centímetros. Estamos hablando del común denominador de los ortopedistas. No estamos hablando de los, de los rock stars, ni, ni, ni de los que son, ni de los que se sienten. Estamos sí. hablando del común denominador de, de, de la gente, ¿de acuerdo? Del Juan Botas de la, de la ortopedia. O sea, debe de poder entrar y reparar un desgarro de menos de tres centímetros. No debe tener problema en hacerlo artroscópicamente. ¿Qué otra cosa? El manejo del bíceps debe de, debe de hacerse en la mayoría de sus patologías. Debe de ser hecho de manera artroscópica cuando tenga indicación quirúrgica. ¿De dónde viene el rollo de que Valero no le gusta la artroscopía? Bueno, hay que empezar porque Valero comenzó con la, con la artroscopía quirúrgica hace 500 años, fue de los primeros que empezó a hacer artoscopía quirúrgica ¿verdad? desde las grapitas de Lanny Johnson los malditos tags de Smith que se, ay, perdón. bueno los tags de una casa comercial de naranja que, que se rompían inmediatamente y, 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 y luego los tornillos de titanio de la, de la casa en azul y blanco, ¿verdad? Y, y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Comencé ahí, pero llegó un momento en que, en que yo soy cirujano de hombro, yo no soy artroscopista de hombro, yo soy cirujano de hombro y empecé a ubicar cada cosa donde iba. Así que ni todo, Pablo, es artroscopía, ni todo es prótesis. Es correcto, Muy bien, derribando mitos. Sí. Maestro,
2: aprovechando, ¿tenotomía o tenodesis al bíceps? ¿Qué prefiere?
1: A ti, tenodesis. Sí, ¿verdad?
2: <risa> Obviamente, el traje a la medida, pero la mayoría de sus pacientes son pacientes, me imagino, ya de arriba de 50 años. ¿Cuándo sí. hace tenomía, ¿Cuándo hace tenodesis?
1: Bueno, los cirujanos que operan hombro, para, porque no quiero excluir a nadie, no quiero que después me apedre en el rancho diciendo que ando excluyendo a la gente, los que operan hombro se dividen en dos, los biceps killer y los cirujanos de hombro. Entonces, yo soy <risa> cirujano de hombro y eh, yo... La mayoría, y lo van a preguntar, a tu, a tu muy buen amigo y, y, y socio mío te puedo decir, somos unos fanáticos de la tenodesis. Y hacemos todos los tipos de tenodesis porque no nace que casarse con una técnica. Hacemos, hacemos desde barber, que es a tejidos blandos, sí. hasta, hasta la, con tornillo de interferencia. Hacemos keyhole cuando llega a ser necesario hacer keyhole, que es la técnica ancestral de esa que sale este, con barba larga y todo el keyhole la operar. Hacemos eso. El traje debe ser, debe ser a la medida. ¿Qué hago en mi práctica cotidiana? Tenodesis la mayor parte del tiempo. Pocas tenotomías. Excelente. Muy bien.
0: Maestro, escuchando la entrevista de La Vuelta al Mundo en 80 Cirujanos de Hombro. Sí. Platicaba que la artroplastia reversa de hombro es la artroplastía menos comprendida. ¿Nos puede platicar un poco al respecto?
1: Sí, mira, este, sabes cómo, te, te voy a, a mí me gusta mucho hablar con un ejemplo. Tú pregúntale a, cualquiera, a, a cualquier dama que, que, que se cercana a ti, porque ahora hay que ser muy cuidadoso a lo que le pregunta y a quién se lo pregunta uno, ¿por qué razón trae el, el largo de la falda que traiga? Y la respuesta que te va a decir es qué es lo que se usa. Bueno, pues este es el caso de los ortopedis. ¿Qué es lo que está de moda? La reversomanía. Los sueños dorados, aunque la casa blanco con azul te lleve a, a, a ahí a donde se están cayendo... De COVID, las, lo, lo, la gente en Estados Unidos, ¿verdad? Y que puedas poner una prótesis reversa. Atrecemos. no la inmensa mayoría de nuestros cirujanos no los preparamos, y estoy hablando en primera persona, no los preparamos, los que éramos formadores de residentes de, de, de grado, no los preparamos para entender una prótesis. Medio entendían bien la cadera y medio entienden bien la rodilla. Pero pregunte, ¿alguien le quieres hacer pasar este.? Saliva a alguien, pregúntale balance, de balance de efectos varos o valgos avanzados. Y vas a ver cómo empieza a pasar saliva. Y eso es que la rodilla se pone una cantidad increíble. Concepto de offset en cadera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde, dónde, dónde, cómo, la, ¿Cómo la balanceas? ¿Con un cuellote o más bien le sacas a un lado, lo vas a hacia un lado? Bueno, eso, multiplícalo por 100 y es lo que le pasa en el hombro. Seguimos revisando prótesis que están puestas anteversas, porque la gente está preparada para operar una cadera y las caderas son anteversas. Deben ser muy buenos suponiendo caderas, pero hombros no. ¿Y cuál es al final el problema? El problema de, de para no divagar mucho, cuál es el problema de la parte revés. Si no sabes física, no vas a entender la problema. Y si no quieres leer los trabajos que hablan sobre la física, pues entonces menos lo vas a hacer. Pero no te preocupes, la casa A, la B, la C, la que tiene, la que tiene doble gancho en su nombre, o la que tiene una Z. Y, 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 y los buenos me siguen y cosas por el estilo, te van a dar un curso y en tres lecciones vas a aprender a poner una prótesis reversa. El problema es qué sucede cuando no es una glenoides normal, cuando no es un número normal. Hace poco daba yo una, una plática donde, donde me invitaron a hablar de prótesis reversa y yo pura, hablé de pura biomecánica. De pura biomecánica, de haber parecido odioso. Pero el problema es que si no entendemos eso, difícilmente vamos a ser con la reversa. La reversa, y eso lo dice el actual presidente de, 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 la, de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, este, es, es muy enfático en eso, no estoy totalmente de acuerdo, aunque entiendo el mensaje que quiere transmitir. La prótesis reversa, entonces cuando tú, un ortopedista convencional, un cirujano articular, llega a la prótesis reversa y falla, entonces... El puente colgante le cortaron los, los, los cabos y se cayó. Para eso, esos son los que me llegan a mí. Ese es el tipo de paciente que yo veo. Pero afortunadamente, afortunadamente también no hay tantos. Pero sí les puedo decir que en los últimos cinco años, y más en el último año y medio, hemos estado viendo más problemas con la prótesis reversa. Y eso es porque no se entiende. Porque da flojera ponerse a entender. Porque da flojera entender que el offset, ¿sí?, es importante también en el hombro, pero que no es un offset igual que el de la cadera, porque ahí en la cadera el centro de rotación siempre va a estar en el centro de rotación donde, lo, donde, donde debe de estar o debería de estar. Y aquí tú vas a jugar con el centro de rotación exprofeso. No es que te quedó mal, la calculaste mal el, o, o, o era como podía quedar. No, no. Aquí tú vas a ir a mover el centro de rotación y colocarlo en una posición que después vas a tener que compensar con un offset en el número. Y si no entiendes eso, eso la vuelve difícil. Yo tengo una frase que les digo, no conozco a nadie que haya puesto una prótesis reversa que le haya ido mal la primera vez. Bueno, sí conozco uno, conozco uno y no les voy a decir quién, porque lo conocen. Pero, sí, le fue mal y le fue mal y la mayoría, perdón, les va bien la mayor parte porque hace hacen mucha casa al técnico, porque pues, no, no, te, no tiene mucho conocimiento, entonces el técnico se las va haciendo fácil, después consideran que es fácil, entonces empiezan, empiezan los problemas. ¿Qué hay que hacer? La prótesis tampoco es un mito, lo que hay que hacer es meterse a ella, leer más de ella, porque la prótesis puede hacer muchísimas cosas interesantes. Es correcto.
2: Maestro, ¿cuáles son las indicaciones para llevar a cabo una prótesis eh, reversa de hombro?
1: Las clásicas son... Eh, las formales son la artropatía por desgarro masivo irreparable del mango de los rotadores, las secuelas de fractura y la artroplastia de revisión. Esa, es, esa fue la filosofía con la que a mediados de los 80 eh, se trabaja y se lanza eh, al principio de los 90 la prótesis reversa. ¿En qué más la estamos usando? Bueno, ahora la usamos con muy buena experiencia en las fracturas agudas en pacientes de más de 70 años. En la actualidad estamos bajando ya hasta 60 años, hay reportes. ¿Por qué? Porque la entendemos mejor, vuelvo a lo mismo, la entendemos mejor, sabemos sus capacidades. Los diseños de prótesis reversa están permitiendo también una fijación diafisaria, y ahí, ahí me van a entender muy bien porque ustedes son cirujanos de cadera, y estamos pasando hacia ese sentido para no hacer ya prótesis no cementadas y borrar de una vez por todas el cemento, en un hueso que a diferencia del fémur, pues si te hace osteólisis o te hace una osteonecrosis por hipertermia, no es lo mismo que te la haga en una cortical de 5 o 6 milímetros a que te la haga en una cortical de 1,5, 2,5, cuando, cuando muy gruesa, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener cuidado en ese sentido. Entonces las fracturas es, es, es una buena opción. Se si está empezando a hacer en osteoartritis. Se si está empezando a hacer a nivel mundial. Los americanos tienen una experiencia brutal ¿de acuerdo? en osteoartritis. Pero es lo que más ha elevado en, en las series americanas las tasas de complicaciones. Porque, porque la prueba es para usarla en artrosis tienes que cambiar la filosofía. Ahí tienes que ca cambiar mucho cómo le estás dando porque tienes un mango competente. Entonces, ¿vas a, ser, a sacrificar el supraespinoso? Bueno, y si no lo sacrificas y se pinza porque se, porque se, se dobla, se pliega cuando hace abducción, eso lo, te va a ocasionar dolor. Pero y si lo quitas, ¿para qué lo quitas? Si era, era un tendón funcional. Entonces, tiene tienes sus problemas, pero se está haciendo ahí. Y se ha usado, en, y, de, y de ahí de eso, que es de lo que hay mucho publicado, ustedes pueden encontrar que se usa para todo. Para siringomelia, para... para este, hay por ahí un par de, de, de reportes sobre autopatía neuropática. Se usa para, para, para rescate tumoral. En general prácticamente todo lo que ustedes piensan se, se está usando la prótesis reversa. Pero estas indicaciones que yo soy muy puntual vienen de los americanos. Los americanos, decía yo, y digo casi todos los otros, y lo he dicho con compañeros americanos en el, en el panel, el problema del cirujano americano es que tú le enseñas un clavo, y le enseñas un martillo, y le pones el, 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 el clavo, y le enseñas que martillando entra el clavo, entonces ellos le ven a todo cara de clavo. Entonces a todo le andan poniendo prótesis, es lo que pasa con la prótesis reversa. Es lo que pasa con la artroscopía también. Pero tiene muchas otras, no es tan fácil como yo lo estoy diciendo, hay que entender un poco más cómo man, se maneja la medicina americana para entender por qué pasa esto. Pero es una prótesis que siempre los primeros casos o el primer caso son muy sencillos, pero en cuanto se empieza a complicar las cosas respuestas no son necesariamente las que esperaban. Exacto. Maestro,
0: ¿nos podría platicar un poco acerca de la planificación prequirúrgica que realiza para este tipo de procedimientos?
1: Claro que sí. La planificación prequirúrgica es algo que está tristemente cayendo en desuso. Y está cayendo en desuso por las estancias allá al paraíso de los viejitos en Estados Unidos. porque Allá están todas. Allá sí. o, o, o bien ahí se a tomar un clamshowder a Boston. De, depende de la de la casa comercial con la que trabajen, y donde te enseñan que todo es así, que todo es bonito y que, y que nada más la pongas y que, pero pues es que la parte se pone a la medida, entonces como te va pidiendo, la vas haciendo. No. La planificación, bueno, el concepto que teníamos todos de planificación, que todos comenzamos con osteosíntesis, es que le voy a poner una placa de ocho edificios, y le voy a poner, aquí le voy a y va a hacer una destabilización angular, y aquí le voy, aquí le voy a poner pernos, y aquí le voy a poner tornillos, y esto se los voy a poner monocorticales y todo. Está bien, ese es un tipo de planificación. Pero cuando hablamos de artoplastía la planificación va más allá. No nada más es decir, le voy a poner un vástago 12 o le voy a poner un epífisis eh, 41 o 42 o 38 o 36. Es, ¿dónde voy a hacer el corte y por qué? En la actualidad, la parte reversa tiene diferentes ángulos y son los, a los que tú tienes acceso como debes de planearla. Y vuelvo a lo mismo, el diagnóstico que tiene el paciente el estado que tiene el paciente en cuanto a movilidad es lo que te define la planeación. Entonces La planeación debe ser, a un lado de tu planeación, debe decir rangos de movilidad, resultados de expectativas, debe decir que constan por lo menos dos escalas. En la actualidad se considera que la escala que más que más influye en el resultado final de la prótesis reversa es el simple shoulder test. Entonces, tienes que tener el resultado de simple shoulder test. Y tienes que tener una opción de corte, una segunda opción de corte, una primera opción de glenosa, una segunda opción de glenosa. Y tienes que definir si vas a lateralizar el centro de rotación, porque siempre se medializa en la prótesis reversa, y si vas a poner offset, qué cantidad de offset y qué cantidad, en, desde tu planeación. Pero eso implica que los muchachos, que la gente joven, sus residentes, Ceparticia. es correcto maestro.
2: maestro nos podría compartir algunos tips para lograr una artroplastía reversa de hombro exitosa
1: Sí, sí. un buen abordaje del topectoral. el abordaje del topectoral lo tienes que hacer a 1 1.5 centímetros del tip de la coracoides este, el mejor tip es comenzar bien entonces ya no hace muchos veo que todavía mucha gente hace el, eh, el abordaje sobre la coracoides este es el abordaje clásico del topectoral. ahora hay que hacerlo lateral 1.5 veces hasta 2 centímetros, los sea, que están muy trabados, muy dados, y, y, todos, y hacia abajo siempre es la dirección hacia la B deltoidea. La eh, siempre que puedan manden la, la, la vena hacia medial, es mejor mandarla hacia medial, tiene menos, menos perforantes hacia el lado eh, deltoideo y tiene más, y además más varicosas hacia el lado del pectoral, entonces preferimos mandarlo con el pectoral. Ya que estén... Ya que estén eh, Dentro, ya que hayan hecho el corte, siempre, siempre hagan un corte, marquen el corte, pinten el corte y reduzcan. ¿sí? Vuelvan a reducir la cabeza y vean es, es, esa marca, donde les está quedando en relación a la glena Si les está quedando por arriba del ecuador, su corte está alto. Entonces, tienen que replantear el corte, probablemente bajarlo un poquito más o no le están dando la versión adecuada. ¿De acuerdo? Okay. Ahí, ahí tienen que ir. Ya pasaron el corte y ya todo. Siempre pongan su glenoides. Baja lo más baja que la puedan poner, digo, su, su metaglena, lo más baja que la puedan poner, aguas con el terreno inferior, porque si se sale, el notching va a aparecer. La metaglena, si son metaglenas muy grandes, no necesitan ponerles excentricidad. Las las, es raro tener que poner excentricidad, solamente que esté muy flojo, pero entonces la mayor parte de las cabezas son, son, son céntricas en los tamaños grandes y en los tamaños pequeños siempre van, a ser, siempre van a ser excéntricas. Ya pusiste eso, ya pusiste el, el, el componente lo que te falta es reducir y hacer el, el, el balance de tejidos final. El balance de tejidos lo vas a terminar haciendo al final. Lo fuiste haciendo durante la cirugía y lo terminas haciendo con el tamaño del inserto. Una prótesis que te cueste mucho trabajo reducir es una prótesis que va, te va a dar problemas después. Una prótesis que hasta tu R1, que nunca había visto una prótesis, la puede reducir, te va a dar problemas. Es algo que se va aprendiendo. Yo aprendí pellizcándome el dedo el dedo, el dedo índice, porque las apretábamos tantos que la poníamos y, y al principio nuestros pacientes tenían problemas de tipo de dolor neuropático y fuimos aprendiendo a no hacerlo. Es una mala idea balancear con el deltoides, no hay que balancear con el deltoides, hay que balancear con la reducción y en todo caso, con el, y si se quiere, con algo anatómico, con el tendón del, del tendón conjunto. Mi, la mayor parte dicen que no se muevan. Yo soy partidario del movimiento temprano. Yo, mis pacientes, yo los pongo a mover al día siguiente de la cirugía, a hacer, hacer flexión de hombro, flexión, el, 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 lo que le llaman la elevación, elevación anterograda, eh, de manera asistida. Y eso me permite, uno, que no tengan contractura de pectoral, que no tengan contractura de, de trapecio. Como lo hacen acostados, se me empiezan a relajar los escapulares sobre todo si el paciente es una topatía por desgarro del mango rotador. La mayoría de los pacientes con la topatía por desgarro del mango rotador tienen disquinesia escapular. Y si tienen disquinesia escapular, ese va a ser un problema en el posoperatorio. Es, eso es en general así. Hay muchos otros tips que van vinculados a patologías más específicas, pero para la que, si, si ustedes lo quieren hacer y lo quieren hacer en un paciente, y mejor paciente para comenzar es un paciente con la topatía del mango rotador, el mejor es, es un jamada 4B. Ese es el mejor paciente. Muy
0: bien, doctor. Aprovechando que le gustan los casos complejos, ¿qué viene después de una prótesis reversa?
1: Depende del, depende del fallo, otra reversa. ¿sí? Okay. Depende del tipo de fallo. O una prótesis con una megacabeza o una cabeza CTA.
2: Ok. Sí. Maestro, si usted fuera candidato a una cirugía de
1: hombro, ¿a quién escogería para que lo operara? Si fuera candidato, ¿a quién? Es, es? Eh, no me voy a meter en problemas. Seguramente, ¿Sí? seguramente, seguramente, eh, tengo, tengo un muy buen amigo en, en Berlín que le pediría que me operara a él. No, no, es me, y, te, y te contesto por qué. Hay dos cosas muy importantes. Yo estoy, van a decir, es que no tienes confianza en la gente que has, que has preparado. Claro, y tengo muchísima la confianza. Refiero pacientes y confirmo, confirmo atención de pacientes de todos y cada uno de ellos. Y si me pasa algo, y si no queda bien, y si me da COVID después, <risa> aprecio mucho a mis alumnos como para hacerles esta maldad. No sí, tengo claro No tengo por qué depositarle esa carga a ninguna de las personas a las que estimo. Ahora, si no estoy despierto pues que quien escoja a mi, mi esposo. Ese, ese va a ser el que, va, que va a operar.
0: Aprovechando que estamos hablando de maestros dejando a un lado el tema médico u ortopédico, ¿alguna enseñanza que le haya dejado el maestro Rockwood? A
1: degustar el tequila. <risa> <risa> esa es una la otra, es, y esa es, él es uno de los que me formó en ese, ese sentido, la avidez de la lectura. La avidez por saber. Eh, su, entrar a su oficina en San Antonio era entrar a libros, sobre libros, sobre libros, sobre libros, a revistas, encontrar muchas revistas, y que él te dijera, esto lo vas a encontrar en tal, escan, en, en tal estante, a, 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 mira, en el cuarto, ese es el libro que tienes que ver, o que te dijera, mira, en esa revista en esa, cuéntale sí. cuatro, en ese volumen es donde está lo que estás buscando. ¿Qué okay, padre. Maestro,
2: platíquenos de su curso de posgrado. ¿Qué lo hace diferente de los demás o qué lo hace especial?
1: ¿Qué lo hace diferente? En la entrevista yo les digo a mis pacientes que yo, a mis a mis muchachos, que yo no les voy a enseñar cirugía de hombro. La cirugía de hombro está en los artículos, está en los libros, está en Bumeri ahora y gratis. Lo que yo necesito es cambiarles el chip, hacerles entender que tienen que estudiar física, revisamos mucha física. Hacerles entender lo que no nos enseñan rutinariamente en, en, la, en la especialidad porque estamos apurados por sacar el trabajo, sacar la consulta, sacar la cirugía y no nos detenemos a trabajar más con los muchachos. Mi curso lo que hace diferente es que este es, un, este es un compromiso que hago yo con mis muchachos y yo espero que de ellos haga haya el, mismo, el mismo sentido. Es, es, es un compromiso muy importante el que yo hago con ellos. Yo les digo cambiar el chip, todo el mundo opera. Mira, hay una frase célebre de uno de los cirujanos más grandes, cirujanos generales más grandes, que dice, te necesitan 10 años para aprender una técnica, 10 años para dominarla, y 10 años para que sepas cuándo no lo tienes que hacer. Se la han atribuido a, a muchas personas, al que yo se la vi el libro, en el que yo la vi ese libro de Thomas Whitman, el de las gastrectomías. Y esa, esa, me, esa me la enseñaron y todo cuando, una vez que estaba yo en, 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 en Berlín precisamente. Eso es lo que yo trato. Cualquiera opera. Lo que yo quiero es que mi gente trate de aprender por qué opera. Y si realmente operar es la mejor solución para el paciente en la actualidad. Hay muchas formas. La cirugía de conservación, simple y sencillamente la cirugía de conservación. Y la cirugía de conservación tiene un, un valor muy alto. No quiere decir que no se opere. No me digan que, no, que, no me digan que es menos agresiva una osteotomía periacetabular que una prótesis. No, pero pues, jamás en la vida, ¿de acuerdo? Una prótesis es cualquier cosa. Una prótesis de cadera es cualquier Pero hacer una osteotomía periacetabular, esa es otra, esa es otra historia. Pero esa es una cirugía de conservación. Bueno, igual estamos ya en el hombro. Estamos haciendo las sociotomías humerales proximales, estamos haciendo cambios de versión mixta, glenoides y húmero, estamos haciendo angulaciones. O sea, para allá vamos. Pero debemos, mi misión es quitarle al muchacho la, la reacción causa-efecto. Ah, bajó la luz, ya está atardeciendo, prenda la luz. Espérate que no puedas ver para prender la luz. O sea, un correcto uso de las indicaciones. Eso es lo que lo hace diferente. Que nos divertimos mucho, que van a comer. Aprender a comer cosas muy interesantes porque nuestras sesiones son con alimentos, son muy americanizadas. Eh, aunque yo me hice originalmente en Estados Unidos y termine, me rematé en Europa y soy más pero europeo que proamericano, hay cosas como las reuniones a la hora de la comida y discutir artículos y todo, eso es algo que me traje los americanos porque funciona muy bien. Doctor, ¿qué características
0: busca en sus candidatos al curso de posgrado?
1: Fíjate que lo que me interesa más es la actitud, el deseo de cambio, la actitud hacia el cambio, la actitud a aprender cosas nuevas, la actitud a ver las cosas diferente, aunque me equivoco, ya hubo un error en, en los criterios de, de, de elección, moda sí pasa, pero en el resto no me he equivocado desde el 2001 que comencé a, a, a formar personas, primero en reconstrucción articular en general y ahora eh, desde el 2005 en hombro y codo. Pero yo creo que la actitud es lo más importante. Como todo en la vida, maestro.
2: Maestro, ¿qué opina de la integración de la inteligencia artificial en la ortopedia en estos días?
1: Diría Irma Serrano a calzón quitado. Sí, sí, <ríe> sí. Bueno, creo... Que uno de los problemas serios que estamos teniendo es que cada vez es el cirujano menos el que opera, es mi visión, es más la casa comercial que te utiliza como un elemento para que operes yo conozco, vamos a hablar de hombro el blueprint, el blueprint primero fue la maizanga, que es un diseño francés y que eso fue hace 2006 entre 2004 y 2007 lo conocí yo, eh, eso dio origen a, a, a la técnica de looping que es el, la planeación por computadora 3D y todo eso y ahora lo más nuevo es haberle agregado la, la realidad aumentada eh, y lo están haciendo mucho en Boston John J.P. Warner no da pie sin él tiene, que ser, él tiene que estar al principio de todo o sea, él, él, y, y ser de los primeros que hace todo bueno, está bien, es un tipazo John J.P. Warner, pero bueno cuando uno ve todo esto, se emociona. Cuando te pasan los videos. Ahora, si se meten, se meten a la página del General Más, van a ver cómo están, sacan el número, lo ven y luego le ponen la prótesis. Eso es impresionante, te deslumbra. Sí, pero la realidad es que tienes que seguir trabajando dentro en un abordaje de 10 centímetros con el sangrado. Y eso, eso no te lo va a dar ninguna realidad aumentada. Te va, te va a aumentar tus capacidades. De Nintendo, pero no de cirujano. Y esa es la diferencia. Y ahora en esta plática que tuve recientemente, que dije ya antes de que se caliente en granizo, que la robótica y que todo, bueno, hay dos artículos, hay muchos, pero saque, revisé dos artículos de gente que tiene muchísimas prótesis de rodilla, muchísimas prótesis de, de cadera, donde después de 10 años, colocación de, de componentes de tabular por computadora, colocación de componentes eh, de, en rodilla por computadora, 10 años después, no demuestran superioridad en los desenlaces, en los outcomes finales, con las técnicas tradicionales. No, no estoy en contra de eso, pero me encantaría saber en el futuro que el que me ponga la prótesis de rodilla me la está poniendo él, y que no es un robot que cree, que me conoce, que me piensa y que todo el que me la está poniendo. La, esa idea es la idea de, 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 la, de la segunda película de Star Trek, ¿de acuerdo? Sí donde le cambian un hígado, le dan un hígado nuevo con una pastilla. Suena fabuloso. Nos falta. Para eso, necesitamos cirujanos muy preparados. Me queda muy claro que John JP Warner es un cirujano altamente preparado y le va a dar un muy buen uso a eso. John Smith, ¿qué va a hacer John Smith nada más va a ser el, el individuo al que va a usar la casa comercial para tener venta ¿de acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Y yo no quiero ser John Smith y yo no quiero que ninguno de mis muchachos sean John Smith.
0: Muy bien, maestro. Perfecto. Maestro, ¿Considera relevante realizar algún adiestramiento en el extranjero o considera que el país ya cuenta con la calidad a dicha altura?
1: Difícil pregunta, porque los nacionalistas me van a matar. Muchos de sus maestros me van a matar, <risa> por lo que voy a decir. Pero, a ver, para que no se enojen ellos. México tiene las capacidades para hacerlo. ¿Qué es lo que no tiene México? Algunas cosas de tecnología y algunas cosas de desarrollo. El blueprint ni siquiera está contemplado por Wright para traerlo a México. Ni siquiera. El presidente de la sociedad de hombre y codo está queriendo traer todo este rollo de la realidad aumentada. Espero que la consiga. Pero será para muy pocos pacientes, para muy poca gente, para grupos muy selectos. Bajo esa premisa, si tú quieres entrenarte como cirujano, México es un muy buen lugar para entrenarte. Y, y lo va a ser mejor en cuanto dejemos de entender que nuestras posiciones personales desaparezcan. Es que me cae gordo Pablo, entonces si Pablo lo dice, yo, voy a decir, yo le voy a decir lo opuesto. No, en el momento que entendamos, esa es la escuela de Pablo y Pablo lo maneja de esa manera. O es tu escuela y tú lo manejas de esa manera y yo tengo mi escuela. Entonces entendamos que los muchachos pueden ir a cada, una de, a cada uno de los hospitales y aprender las distintas escuelas. ¿Qué es lo que estás en Europa? ¿Qué es lo que estás en Estados Unidos? Va a ser mejor. Entonces vuelvo a tu pregunta: ¿sirve ir a Estados Unidos? En, en términos beisboleros, hay, un, hay una frase que dice: hay que irse a tomar un café a las grandes ligas, eso se refiere a los peloteros que van y, y practican uno o dos temporadas en las grandes ligas y regresan, y eran malísimos pitchers y regresan excelentes pitchers, no para ligas, no para la liga mayor, pero sí para la mexicana o para la del pacífico, o excelentes bateadores, o excelentes finales, porque te da esa posibilidad, desde ese punto de vista, aunque se enojen sus maestros yo sí creo que es una buena idea ir a tomar una taza de café, ¿de acuerdo? Pero eso, una taza de café no llegar con los ojos blindados y decir, este país que no tiene nada, pero allá no hay nada, no, ¿de acuerdo? O sea, yo he estado en los mejores, salvo salvo el oriente, he estado en los mejores hospitales donde se tiene el nivel más alto de cirugía de hombro. Y yo, en su momento, estaba muy orgulloso de lo que hacía en el Nacional de rehabilitación Entonces, y no es, y no es nacionalismo, ¿eh? es, es simple y sencillamente la mirada de 40 años, bueno, de 30 y tantos años metido en esto. Y la segunda, pues la mirada, como decía hace poco, de 45 años metido en la docena.
2: Muy necesaria esa tacita de café algún día más. Sí, Maestro, sí. ¿equipo Dime. favorito de la NFL y por qué?
1: Los Raiders, aunque ganen. Este, <risa> los Raiders de Las Vegas ahora. Pero fui mira, yo los he seguido en Oakland, los seguí en Los Ángeles, los seguí de nuevo en Oakland. He estado en el Coliseo. En eh, en el hoyo negro. Soy donante del estadio de Las de Las Vegas. Tengo ya mis detallitos de mis 500 dólares que doné para la, para que se construyera ese, ese, ese muy, muy padre estadio. Soy registrado, como obviamente, como puedan ver, soy registrado como fan de, de los Reyes. ¿Y por qué? Porque los feos, los malos, <risa> los, in, los viejos e inservibles, podemos ser campeones de super correcto. Doctor,
0: y por última pregunta, ¿Algún lugar que nos recomiende para vacacionar? ¿En el país? Donde quiera. Puedes México? escoger nacional y, e ¿Y internacional.
1: internacional. En el, a ver, nacional, nacional, vénganse a Aguascalientes en época de la feria. Es, para ustedes están a tiro de piedra. Al pero pero yo, descubrí, yo descubrí Aguascalientes hasta que vine a vivir a Aguascalientes y es un lugar precioso. Entonces yo les recomiendo eso. Todo el mundo recomienda playas. Pues eso, 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 eso es de cajón. Ahí no quieres que quieras sí, ir ahí te llevan. entonces Claro. Y, y en el mundo, en el continente, en el continente americano, definitivamente, eh, hacer el recorrido por la, por la carretera 101 o la 1 de la costa este de los Estados Unidos no tiene pierde. Y si les gusta Sudamérica y no tienen nada en contra porque hay alguna gente que dice, Sudamérica también habla en español. Bueno, los que no tengan problemas con el que, que se hable español, ¿verdad? El traslacustre entre Bariloche y Santiago, eh, es un paseo que les recomiendo que lo, que lo hagan. En Europa, donde quieran. Es <risa>
2: Esto fue una emisión más de OrtoRadio, un programa auspiciado por el Colegio Mexicano de Ortopedia. Agradecemos al doctor Valero por su eh, iluminación con estos comentarios, con su sapiencia. Esperamos pronto tenerlo de nuevo con nosotros y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias, doctor Valero. Gracias.
1: A ustedes, para servirles.